0: Varje vecka så sammanfattar jag det viktigaste och mest omtalade som hänt kring coronapandemin ur ett svenskt perspektiv. Det här är vecka tre. 005 har nu avlidit med covid-19 i Sverige vilket är en ökning med 682 inrapporterade dödsfall jämfört med förra veckan. Efter, två, efter att vi i två veckor i rad haft rekordnoteringar i dödsfall så faller nu den här siffran även om det fortfarande är den tredje högsta veckosiffran hittills. Dödsfallen kommer fortfarande långt tillbaka i tiden även om de rapporteras den här veckan. I vissa fall är det över en månad tillbaka som nu rapporteras. 28 december har till exempel under veckan blivit vår dödligaste dag. 121 personer dog med covid-19 28 december. Tidigare så var det 17 december som var den dödligaste dagen då totalt 117 dödsfall registreras. Testningen för covid-19 har de senaste tre inrapporterade veckorna legat på en platå. Jag tänker jag ska visa en bild här för er som ser helt enkelt där vi ser att de ligger här runt 200 tester per vecka. Vilket kanske inte är helt supertydligt varför det har blivit just så och det finns inga tydliga rapporter om det är ett slags tak som testen har slagit i eller vad det här handlar om. Men här finns också flera andra positiva signaler, särskilt om vi tittar på antalet bekräftade fall med covid-19. Det är det lägsta på två månader, vilket också andelen positiva testade som vi ser här är. Det har fallit ganska kraftigt de senaste två inrapporterade helveckorna. Och kurvan över sjukhusbeläggningen fortsätter också att minska, vilket också är en väldigt glädjande siffra. Eh, här ser vi att siffran har ja, fallit ganska brant redan förra veckan. Så kunde vi rapportera att eller kunde jag rapportera att den kurvan hade börjat gå framförallt på riket eh, ganska kraftigt neråt. Men även att Stockholm haft då en nedåtgående kurva de senaste två veckorna. Vilket då har fortsatt den här. Men, men ser vi just på siffran för hela riket inklusive Stockholm. Eller riket exklusiv i Stockholm så ser vi ett extremt ras. Kanske det starkaste tappet som har varit på, på ja, Under pandemin. Och det här handlar alltså om vårdbelastning, alltså sjukhusbeläggningen. Eh, där, den, där vi räknar både IVA, det är den gröna siffran, eller, eller linjen här. Och vi räknar också Slutevård, eh, det är den lila. Och sen är det när man inkluderar både IVA och slutenvården Och där får man alltså den här orangea siffran. Vi ser att det går ganska. Ja, ganska kraftigt eh, neråt vilket såklart är en väldigt positiv eh, signal. Vad Minskan beror på är däremot inte helt klart. Innan julhelgerna så varnade ju myndigheterna att resande och nya möten under julen skulle göra att smittan kunde öka. Men så verkar det alltså inte ha blivit. Inte heller verkar resorna till fjällen påverkat. Kanske har ett visst del att göra med att rekordmånga nu också jobbar hemifrån vilket det var en nyhet som kom i veckan enligt ny data från Telia. Men det är ingen riktigt tydlig anledning som har refererats till under veckan i alla fall till varför vi ser den här starka minskningen. Anders Tegnell varnar däremot för att nu kan en ny våg komma när vi kommer tillbaka till något slags normalt liv. När vi kommer tillbaka från julledigheten och kommer tillbaka till skolan och kommer tillbaka till, till jobbet. Under den presskonferens i så visade Folkhälsomyndigheten upp bilder över hur influensan har spritts tidigare år. Där man ser att nu vid skolstarten i januari så sker allting en ganska hög kurva uppåt och att det finns tendenser eller teorier om att det skulle kunna vara så även för coronaviruset. Men mest orolig är svenska myndigheter över det nya muterade viruset från Storbritannien. Girisot fick i veckan fäste i Oslo i Norge var på Folkhälsomyndigheten beslutade att rekommendera att alla som besökt Norge ska testas och isolera sig själva hemma i en vecka. De bad också regeringen stänga gränsen till Norge vilket Sverige beslutade att göra igår söndag fram till den 14 februari. Hur det i praktiken ska gå till att stänga gränsen till Norge är inte helt klart vilket också rapporterats i veckan. Hittills i Sverige så har bara 55 bekräftade fall av det muterade viruset hittats men Folkhälsomyndigheten medger att det kan faktiskt vara lika spritt här i Sverige som det är i Norge. Regeringen har i veckan också uppdaterat alkohol eller restriktionerna vilket inkluderar ett alkoholstopp på krogen från klockan 20.00. Det förlängs, förbudet gäller nu fram till 7 februari. Rekommendationen om distansarbete förlängs också till 7 februari. Munskydd i kollektivtrafiken, den rekommendationen att ha det under rusningstid, två timmar på morgonen, två timmar på, på eftermiddagen, kvällen. Det kommer nu gälla under hela våren beslutade regeringen. Däremot lättast rekommendationen om distansundervisning på gymnasier. Den ska nu bara delvis behöva göras på distans. Och så vaccin måste vi prata om. Minst 147 000 personer har nu vaccinerats i Sverige. Men fortfarande så har bara hälften av de levererade doserna använts. TV4 gjorde i veckan en genomgång där man tittade just på hur många som av doserna som har levererats ut har använts av olika regioner. Där Jönköping har varit bäst egentligen på att använda sina doser. 90% av doserna har använts där. Medan Värmland har varit sämst, bara 23 procent. Totalt är det bara alltså 53 procent, drygt hälften av de doser av covid-19-vaccin som hittills skickats ut i Sveriges regioner som har använts. Och Anledningen till detta då, det beror på dels försenade leveranser, logistiska misstag vilket gjort att regionerna blivit nervösa och då valt att spara doser så att de som fått den första dos säkert också ska få sin andra dos. I veckan har också flera av de som fick den första dosen just fått sin andra dos det har rapporterats mycket om att de som först fick en första dosen är full vaccinerade. Och från och med nästa vecka så ska förseningarna vara uppklarade och vaccinet skeppas i planerade volymer. Från nästa. Eh, Sveriges vaccinsamordnare tror fortfarande att alla som vill ska kunna vaccineras innan midsommar. Trots att AstraZeneca i veckan varnar att de inte kommer kunna leverera lika mycket vaccin som utlovat. AstraZenecas vaccin är ju inte godkänt än i Sverige men den är en väldigt viktig komponent för att vi ska kunna klara det här målet fram till sommaren. Men man tror att det kommer gå att samverka, att det kommer att finnas fler vaccin på marknaden innan sommaren och att man kommer liksom tillsammans kunna komma upp i tillräckligt höga volymer. I veckan så har det också rapporterats om en chef på ett äldreboende som gett sin familj vaccin före de anställda på äldreboendet, och om ett annat äldreboende där 12 av brukarna smittats trots att de har tagit den första dosen. Men det krävs som sagt två doser för att man ska få det här 95-procentiga skyddet. Socialstyrelsen menar dock att generellt så ser de en minskad smittspridning på äldreboenden nationellt. Fortfarande är det många i Sverige som känner oro för vaccinet och dess eventuella biverkningar. Även om nya undersökningar, det kommer nästan nya varje vecka, visar att de flesta längtar. Majoriteten i Sverige längtar efter att få ett vaccin. Hittills i Sverige så finns bara 136 personer som fått biverkningar. Alla biverkningar är förväntade och de är oftast också lindriga. Men om Sverige nu inte fått tillräckligt många doser så är det ändå ingenting mot världens fattigaste länder. Sammantaget så har det där brukats 25 doser i världens samtliga fattiga länder. WHO varnar nu därför för ett katastrofalt moraliskt misslyckande om inte de rikare länderna delar med sig av vaccinet. Det enda det gör, det vill säga att vi i rördiklaränderna håller vaccinet för oss själva eller trycker upp priserna på det är att det förlänger tiden tills det här viruset är utrotat. Svenskarna har också beslutat sig att börja boka resor till fjällen för fullt. Enligt Skistar så är bokningsläget nästan i nivå med förra året då ju viruset inte fanns. Och samtidigt så blickar Gröna Lund och andra nöjesfält framåt med tillförsikt och tror sig kunna öppna till våren eller sommaren. Men Uppsala, där har man beslutat att nu ställer de in valborgsfirandet redan nu. Och så några andra nyheter i korthet från veckan som gått. 2000 kronor, det blir bötesbeloppet för den som bryter mot restriktionerna som regeringen satt upp i och med pandemilagen. Beloppet fastställdes i veckan av riksåklagaren. Vi skulle ha kommit upp i testvolym tidigare, det medger statsminister Stefan Löfven i veckan i intervju med Dagens Nyheter. Tidigare så har han egentligen bara mediet ett annat misslyckande och det har varit att skydda våra äldsta från viruset och därmed eh, stor död. Företag som behöver stänga ner helt under pandemin ska få upp till hundraprocentigt ersättning för sina fastna kostnader. Det lovar regeringen tillsammans med januaripartierna. Och barn ska nu få börja utöva idrott inomhus igen. Fortfarande så gäller ju förbud för aktiviteter i idrottshallar men i veckan så fattades alltså beslut att det inte gäller för barn födda efter 2004 eller från 2005 och framåt så att säga. Daniel Eliasson som avgick som generaldirektör från MSB, myndigheten för samhällsskydds- och beredskap efter sina privata utlandsresor har fått nytt jobb. Det presenterades i veckan. Jobbet är inom regeringen och det handlar om att se över den svenska krislagstiftningen. Daniel Eliasson behåller både lön och titel. Det har i veckan också avslöjat att Eliasson och MSB försökt införa tuffare åtgärder mot pandemin tidigare men inte fått gehör för det. Förskolelärare är lika drabbade av smittan som gymnasielärare. Det visar nya siffror som till 4 har tagit del av och publicerat. Och 91 000 färre operationer utfördes under 2020 jämfört med året innan. Det är historiskt mycket och nu befaras vårdskuldberget bli svårt att beta av framöver. Förtroendet rasar också. Folkhälsomyndigheten har nu bara hälften av svenskarnas förtroende och tappar 11 procentenheter på bara en månad drygt. MSB halverar nästan sitt förtroende och regeringen backar 50 procent. Ett stort tapp såklart för samtliga här Överdödligheten har varit hög på äldreboenden eh, även under den andra vågen 19% procent under årets sista tio veckor. Överdödlighet rapporteras SVT som har gjort en kartläggning på äldreboenden över hela landet. Och tidigare riksdagspolitiken och dockersåparkändisen Jan Emanuel höll en födelsedagsfest för sin son med 25 gäster. Han försvarade i tidningsartiklar i veckan. Och till sist. Komikern Jacke Jedin har ju fått en rejäl skjuts med corona. Jag vet inte om ni kanske har sett några av hans klipp. Eh, men vi ska titta på ett av dem som kanske fick störst spridning den här veckan. Där jag publicerade en slags hatsång till corona. Jag ska se om ljudet fungerar också. Brind, du corona. Föråt med Ja, det verkar som att bilden kanske fryser där Så att ni får eventuellt då bara nöja er med ljudet eh, som kommer ut Eller om det ens kommer ut något vi får se det var i alla fall allt som vi hade för den här veckan. Uppskattar du eh, sammanfattningen, texten, till och med att det blir en livesändning på det här viset får du hemskt gärna stötta. Då går man in på patreoncom Karlsten.